0: Meine lieben Kinderchen, hier kommt der Überblick. Es geht in dieser Folge um den elften Spieltag der Premier League Darts. Es war der Spieltag von Aberdeen. Es gab vier Qualifikationsturniere für die European Tour, die in Hildesheim ausgespielt wurden. Es gibt natürlich den Paulke der Woche und ich freue mich jetzt schon auf die neue Rubrik Die ganze Wahrheit, kleine Stories über große Helden. Game On, der The Zone Podcast mit Elmar Paulke. Und anderen Helden. Game On. Ladies and Gentlemen, ich grüße euch und ich hoffe, es geht euch gut. Heute Morgen habe ich noch gedacht, ich muss diese Folge von Game On, Folge 102, absagen. Halsschmerzen, Widerschmerzen, Heiserkeit und nochmal. Halsschmerzen, also jetzt keine schlimme Männergrippe oder sowas, sondern sondern echt Schmerzen, mir ging echt nicht gut, ich hatte auch eine Scheißnacht. ich war oft wach, ich habe zwischen drei und vier irgendwie nur heißen Tee getrunken, weil ich so Halsschmerzen hatte und keine Halsschmerztabletten da hatte, ich bin heute Morgen in Stuttgart aufgewacht zwischen der Mercedes-Benz Arena und der Porsche Arena. Das ist also ein Hotel genau zwischen dem Stadion und, und äh, der Porsche Arena, beziehungsweise der Hans-Martin-Schleier-Halle, wo ja auch im Mai jetzt die European Tour zum ersten Mal hingehen wird. Und äh, das einzig Gute war, ich war brav, ich war früh im Bett, ich habe irgendwie keinen Quatsch gemacht, äh, ne, ich, also ganz solide gelebt. Und trotzdem war ich mir sicher, ich würde das nicht durchhalten und habe den ganzen Tag hier gearbeitet, vielleicht dazu später noch mehr, und fahre nach Hause. Und komm hier an und mir geht es eigentlich einigermaßen gut. Und da staunt auch der Robstar, der äh, natürlich hier wieder dabei ist. Robert Marianovic ist da. Aus Freudenstadt. Genau. Der, ist, der ist verwandt, so habe ich das im Hinterkopf, mit dem BVB-Bomber. Naja, fast. Fast, fast, <lacht> ja. <lacht> Hallo
1: Elmar, ich grüße dich erstmal. Ich grüße natürlich auch alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, freue mich, dass ich wieder dabei sein darf und hoffe, ja, ich, erstmal bin ich froh, dass du es nicht abgesagt hast, wenn ich ehrlich bin, weil ich habe mich wirklich schon die ganze Woche darauf gefreut. Es ist echt so ein kleines Highlight geworden. Was heißt ein kleines, ein riesiges Highlight geworden. <lacht> und ja, und wir haben ja auch einige Sachen zu besprechen heute.
0: Ja, äh, Robstar, ich, ich sag dir eins. Ich bin heute echt schlecht vorbereitet. Ich war so im Einsatz die letzten Tage. Ich habe vor allem das gute Gefühl, dass ich weiß, dass du äh, immer dabei bist, wenn es um Ergebnisse geht. Das verfolgst du alles so wahnsinnig intensiv. Ich werde heute sehr viel improvisieren müssen, aber das tue ich gerne. Also ich habe wirklich, ich hab, ich hab ein leeres Blatt vor mir liegen. Und äh, Aber gut, so ist es.
1: Überhaupt kein Problem. Ich hatte ja äh, das Glück am Donnerstag für The Zone die Premier League als Experte zu begleiten. Ja. Äh, Tom Kirsten war mit mir an der Seite. War richtig, war ein richtig guter Abend. Es ist, sind ein paar Sachen vorgefallen, es sind ein paar Sachen passiert. Es war mal wieder richtig interessant. Und, was, ähm,
0: ich kann dir sagen, Everdeen, was ich weiß, dann so mitbekomme, weil ich es immer nur weiß, auf, auf, auf Social Media verfolge. Also klar, Clayton gewinnt das Ding 6 zu 5. Es gibt irgendwie äh, Unstimmigkeiten mit MVG und Russ Bray. Ich weiß gar nicht, warum. Johnny Clayton wird ausgebuht. Wie kann man denn Johnny Clayton ausbuhen? Spinnen die Schotten oder was? Du kannst doch nicht Johnny Clayton ausbuchen. An dem kannst du dich gar nicht reiben. Oder? Ich habe keine Ahnung.
1: Vielleicht ist es auch so ein walisisch-schottisches Ding irgendwie. So so, so so eine Rivalität innerhalb von Großbritannien. Ich habe keine Ahnung. Ich hab, äh, da bin da jetzt nicht ganz so bewandert, dass ich weiß, warum äh, ein Waliser in Schottland ausgebucht wird. Die haben doch normalerweise eigentlich immer so, also historisch gesehen, den gleichen Feind gehabt. Die Engländer. Von daher habe ich gedacht, <lacht> müsste man sich doch eigentlich verstehen.
0: Ja. Und äh, Gary Anderson verliert wieder seinen Auftaktmatch. Ja. Der kommt irgendwie oh. nicht in die Spur und das oh. auch noch in Aberdeen jetzt. Ja. Sollen wir da gleich drauf eingehen oder oder? Nee, ich, lass, mich, nee. lass, auch, lass mich, lass mich, lass mich lass vor noch eins sagen. Ja. Es gibt ja manchmal, ne? also man, also wie soll ich sagen, wenn man wenn man eine Pizza isst, es gibt eine Pizza, die schmeckt okay. Also du hast ein und dieselbe Pizza, aber es ist ja immer der, der Moment, wann isst du diese Pizza. Und Da gibt es einen Moment, da schmeckt eine Pizza okay, da gibt es den Moment, da schmeckt eine Pizza Weltklasse, wo du denkst, es ist das beste Essen, was du haben kannst und genau jetzt. Und äh, ich hatte genau das, ich habe mir eben noch eine Pizza geholt und ich habe hier gesessen und bei mir ist das so, äh, ich esse ohnehin schon relativ schnell. Ich habe mir diese Pizza Tonno reingebimst, Robby, als, als gäbe es kein Morgen. Und es war so gut, es, es hat es hat so gut getan. <lacht> kenn ich, kenne ich. Oh.
1: Aber Pizza Tonno ist nicht mein Ding, kann ich dir gleich sagen. Also Thunfisch, Was? boah, das schüttelt's mich.
0: Jetzt ernsthaft? Ja, komplett. Meine, meine neueste Entdeckung ist ja, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, ist Pizza mit Kapern, mit Sardellen und Oliven.
1: Oh, Sardellen, ja, hat mein Vater immer gegessen, tonnenweise auf der Pizza, ich habe diesen Geruch heute noch in der Nase und ich, ich bin halt irgendwie kein Fischfan. aber das ist auch das Problem, wir hatten ja ganz in der ersten Folge, die wir zusammen aufgenommen haben, so ein bisschen über meine Schilddrüse geredet ja. und ich glaube, das ist auch so das Problem bei mir gewesen, in der Kindheit, zu wenig Fisch gegessen und ähm, dann wirkt sich das im Alter aus und ich kann nur jedem raten, gestaltet euer, euer Essen und eure Ernährung sehr vielfältig dann wird es auch richtig gut dann später irgendwann mal. Aber okay. wie gesagt, vom Nichtmediziner jetzt der Rat, aber aus eigener Erfahrung. Ja, okay. Also Fisch ist sehr wichtig.
0: Sehr wichtig. Ich, also ich liebe Fisch. Ich ja. esse so gern Fisch. Ja. Also wenn ich, wenn ich irgendwie äh, im Urlaub am Meer bin, esse ich jeden Tag Fisch. Okay. Die Pizza Tonno eigentlich mit oder ohne Zwiebeln? <lacht> mit Zwiebeln. Mit Zwiebeln natürlich. <lacht> Na klar, mit Zwiebeln. Aber es war auch ein Salat dabei, das mal am okay. Rande.
1: Ich habe noch eine Frage, äh, ja. weil du ja das Tennis kommentiert hast und ich konnte wegen Darts äh, nicht Tennis gucken. Wir hatten das Turnier gewonnen in Stuttgart. Ist ja hier direkt in der Nähe bei mir. Also
0: Ja, ganz genau. Also war der Porsche Tennis Grand Prix. Ja. Äh, und es war ja für mich echt so ein kleines Comeback in, 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 in meinen Sport. Ne? Ich habe ja ich hab ja selbst ein bisschen Tennis gespielt und habe es ja ganz lange sehr intensiv gemacht und eigentlich ausschließlich gemacht. Und jetzt war es eine Woche und das war wieder so eine Woche, die, die hat so reingezogen. Also bis auf gewonnen hat sie die Nummer eins der Welt. Iga Schwantek. Erzähl dich gleich, weil du ahnst jetzt schon, worauf das wird. Ich will jetzt hier nichts verraten, <lacht> weil das ist das, das, ja.
1: Ja, es ist,
0: nein, ich nee, sage jetzt nicht, wer der Paulke der Woche wird. Das nein, ich nicht. nein, nein, das brauchst du auch nicht sagen, nein. aber
1: ich habe mich ja, ja gefreut, weil ich ja dir, dich gefragt habe, ähm, ob ähm, bei dem Turnier auch Anke Huber dabei ist und ja. ich habe dir ja gebeichtet, dass Anke Huber so, als ich so ein Teenie-Alter war, die fand ich schon fesch, also die fand ich ja. schon richtig gut, ich habe es jetzt aktuell nicht gesehen, aber Anke Huber und Marie Pierce aus Frankreich, die waren schon,
0: die waren gut. Ich habe mit Anke zweimal kommentiert, ich kenne ich kenn sie natürlich schon länger, klar, ich habe ja auch in ihrer aktiven Zeit noch kommentiert, da haben wir zusammen so ein paar Interviews gemacht, die ist total cool. Anke Huber ist, ist total cool, die war mit ihrer Tochter jetzt auch die Tage, da hat ja die, die Aufgabe der sportlichen Leiterin bei diesem Turnier und das seit Jahren, also die kümmert sich vor allem um den guten Draht zu den Spielerinnen und ist dadurch auch noch eng, auch eng an dieser Szene, hat das Turnier auch selber zweimal gewonnen, es gibt ja beim Porsche Tennis Grand Prix die schönste Trophäe der Welt sozusagen, es gibt äh, ein Porsche. Den du mit nach Hause nehmen kannst. Und das ist ja irgendwie der Witz, äh, weil du eigentlich denkst, also gerade die, die da sind, das ist also ein top besetztes Feld, ne, sieben der Top 10 sind da, es sind eigentlich, es sind alle da, alle kommen dahin, das ist so der Auftakt der Sandplatzsaison. Und äh, du denkst eigentlich, ja, okay, wenn ich mir mal auf das Konto und das eingespielte Preisgeld reinschaue, jede kann sich diesen Porsche natürlich kaufen. Aber ihn zu gewinnen ist halt nochmal was anderes. Und da sind ja. sie alle, alle heiß und scharf drauf. Das Ding ja. wollen sie haben. Ja, es ist echt so. Ja. Ja, Du, das war eine, war eine coole Woche, aber auch echt eine anstrengende. Ich habe am Freitag, da musste ich ja alle vier, durfte ich, alle vier äh, Viertelfinals kommentieren. Es waren acht Stunden dreißig, Robby. Acht Stunden 30. Danach hatte ich ein bisschen äh, Gliederschmerzen. Und seitdem war ich echt auch so ein bisschen angeschlagen. Ne? Und wenn natürlich auch mit angeschlagener Stimme auch heute Morgen echt heiser. Und dann, dann macht kommentieren... Äh, ja, es macht natürlich noch Spaß, aber es ist anstrengend, weil du auch aufpassen musst, dass du nicht überdrehst, dass die Stimme einfach hält. Ja. Das ist doof, ja. Aber es war cool, du, es, es hat, ja, es hat Spaß gemacht, muss ich echt sagen. Frauentennis ist echt attraktiv geworden, dass die, die spielen es echt athletisch, die spielen es schnell. Ich hatte, äh, Porsche engagiert sich äh, jetzt seit neuestem auch äh, fürs Kitesurfen. Die sind ja eigentlich nur in Tennis und Golf drin ne? und äh, fangen jetzt aber auch an, in so in so anderen äh, Szenesportarten sich zu engagieren. Und äh, ich hatte so einen Kitesurf-Weltmeister aus Spanien auch mal am, am Kommentatorenplatz da, Liam Wally, -E. Wie dir vorstellen kannst, halt ein Surfer-Dude, völlig entspannt. Und äh, das war ganz cool, mal so in die Welt des Kitesurfens einzutauchen. Weißt du, was die machen? Die haben im Jahr mal ganz kurz zehn Wettkämpfe. Ich sag, zehn Wettkämpfer, machst du das ganze Jahr? Was ist denn das? Was ist denn das für ein Leben? Und die verbringen wohl wahnsinnig viel Zeit einfach auf dem Meer, weil die, weil die ständig versuchen, neue Sprünge auszuarbeiten. Die, also die, die, die feilen täglich an ihrer Performance, dass sie vielleicht auch einen Sprung entwickeln, den noch keiner gesprungen ist. Und äh, ja, von daher habe ich auch so ein bisschen mich übers Kitesurfen unterhalten. War, war ganz gut. Und Sammy Kedira war da.
1: Ah ja, habe ich gesehen heute, ja. Sammy ja. Kedira, Stuttgarter ja. Legende.
0: Ja, Stuttgart eine Legende, genau in Stuttgart geboren. Ja. Äh, der war ein bisschen der war ein bisschen verkrampfter. Aber auch total nett, weißt du, sogar, alles gut, ne? aber er war, er, er wollte nicht so richtig raus. Ich glaube, das, das, das ist das Problem auch der ganzen Fußballspieler. Die haben immer Angst, sie, sie sagen was, woran sie dann später gemessen werden. Oder sie haben Angst, dass sie irgend, irgendwas erzählen, was vielleicht nicht ganz korrekt war. So, Das, das ist eigentlich schade, ne? die können nicht locker lassen. Und der versucht sich jetzt gerade so neu zu orientieren. Er ich, zu Hause rumsitzen, das konnte er nicht nach seiner extrem erfolgreichen Karriere und jetzt der ist mal der der geschnuppert mal ins Management rein, der schnuppert mal auch bei in Trainerjobs rein und, und guckt so was jetzt zu ihm passt, finde ich eigentlich ganz cool, dass dass er auch jetzt direkt so aktiv wird. Ich meine, kohletechnisch ist er ja sowieso komplett safe, der könnte auch sagen, ja. Füße hoch und ist mir alles scheißegal. Jetzt reise ich mal ein Jahr. Ich habe auch gesagt, warum machst du eigentlich sowas? Warum reist du nicht mal? Warum? Nee, das aber das das will er nicht irgendwie. Das das hat er nicht drauf. Loslassen.
1: Ich glaube, als äh, Profisportler kannst du nicht loslassen, wenn dein 90 deines Tages eigentlich damit gefüllt waren. Ich habe das ja auch nie verstanden, warum musste Michael Schumacher zum Beispiel unbedingt nach so einer Riesenkarriere nochmal in ein Rennauto steigen? Warum? Aber es hat ihn einfach nicht losgelassen. Er wollte einfach nochmal zeigen, dass es kann. Und genauso geht es denen auch. Ich glaube auch, dass zum Beispiel, keine Ahnung, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, wie sie auch alle heißen, Fußballer, die werden nie loslassen. Die werden immer dabei bleiben. Oder warum regt sich äh, ein Uli Hoeneß heute immer noch so auf wie vor 30 Jahren? Der könnte doch auch sagen, ist doch mir egal. Aber, äh, äh, weißt ich meine? Das ist im ja. Blut drin und das kriegst du einfach nicht mehr raus.
0: Ja. Ja. Der Kopf wird immer noch rot. Immer noch. Du, und aber, Hobby, umso erstaunlicher das, was wir von Ashley Barty erzählt haben, dass die mit 26 sagt, Stopp, ich steige hier aus. Ja. Das klingt, das klingt, glaube ich, für einige äh, gar nicht so komplex. Oder man denkt ach ja, gut, die hat ja die hat ja sowieso Geld ohne Ende. Aber das, das ist ja gar nicht der Faktor. Auch, auch, ne? auch Sammy Kedira hat ja genug Geld. Sondern das ist ja echt, dass du, dass du. Aspekte des Lebens auch von noch kennenlernen willst. Sie hat einfach Bock, auch noch andere Seiten des Lebens kennenzulernen. Die will vielleicht auch noch Kinder bekommen will, was ist so, und will, weißt du so, und sagt, stopp, ich höre hier auf. Zack, das ist schon, das ist schon äh, wirklich unheimlich mutig. Und darauf äh, habe ich natürlich auch viele im Kommentar, Trainer und auch Spielerinnen wurden in Pressekonferenzen viel darauf angesprochen. Das ist ganz interessant. Die Spielerinnen sagen alle, ja, ja, so tickt halt jeder anders. Also ne, so das kämpft für mich niemals in Frage. Und die Trainer sagen eigentlich, es sind ja die, die noch schon ein paar Jahre älter sind, die schon sehr lange meistens auch auf der Tour unterwegs sind, die schon viele Karrieren auch verfolgt haben. Die sagen auch das ist schon ein geiler Schritt von der gewesen. Also großen Respekt, das zu machen. Da einfach auszusteigen aus dieser Szene, wo du der absolute Topstar bist. Weil das, nochmal, die, die hätte auch das, das, Entschuldige, die hätte auch das Jahr 2022 wahrscheinlich doch als Nummer 1 der Welt beendet und wäre die beste Spielerin im Jahr gewesen. Also ne, in so einer ja. Phase steigt die einfach aus und macht Schluss. Also das ist schon das ist schon cool. Du, lass uns über, soll man mit, mit der Premier League anfangen? Und da, kannst, da kannst du jetzt gerne das Wort übernehmen und ich, ich, ich lausche dir einfach ich höre dir zu, ich bin sowieso ein bisschen müde ja, und, ja,
1: ja, das ist doch immer schön, es gibt klar die Ergebnisse, wissen wir, Clayton gewinnt gegen Van Gerven im Finale das war eigentlich gar nicht so die Story des Abends die Story des Abends oder vorher war schon Peter Wright kündigt tatsächlich an er bleibt jetzt bei diesen goldenen Darts diesen geraden äh, goldenen Darts äh, also wirklich, das meint er ernst und hat auch damit gespielt <lacht> ähm, weil er sagt, er, er, also Otto und Peter Wright, ich will anderen keine Chancen mehr lassen. Also er hat schon erkannt, dass er, glaube ich, mit diesen Darts seine beste Leistung abrufen kann und äh, will auch nicht mehr riskieren, dass andere gegen ihn gewinnen, die es eigentlich nicht würden, da nochmal einen Fuß fassen. Und das finde ich eine gute Aussage. Ich glaube, das hat er gut erkannt. Ähm, ja,
0: aber, aber stopp, da würde ich gerne mal äh, ganz kurz reingrätschen. Ja. Er hat ja auch sehr, sehr oft gesagt, dass es für ihn wichtig sei, die Darts zu wechseln, weil er doch eigentlich auch spürt, dass, äh, dass, dass sie dann mal andere das fliegen, weil es für seine Motivation wichtig sei, dass es gerade am Practice Board wichtig fehlt. Also aber ich, ich finde es find so, so ganz stimmig sind seine nee, Antworten aber nicht. Aber das macht
1: ihn trotzdem wieder groß. Ich glaube, dass er äh, einer ist, der kann diesen Fehler mehr oder weniger ähm, zugeben, indem dass er das ganz klar anspricht und sagt, ich bleibe jetzt bei diesen Darts. Er hätte ja auch einfach still und heim still heimlich und leise einfach die Darts weiterspielen können, oder? Und niemanden was sagen. Und alle hätten glaub... irgendwann. Aber so hat er ja wirklich zugegeben. Also so ein bisschen im im Hintergrund, dass er was falsch gemacht hat. Und äh, finde ich
0: auch, ist auch groß. Wie lange wird er das durchhalten? Lange. lange. Du glaubst, er spielt das ganze Jahr jetzt mit diesen Darts?
1: Ja, ich glaube sogar so langsam, so von der Einstellung, und wie, dass er wieder da ist, so ein bisschen. Ich sehe ihn sogar, mit die wenn er bei diesen Darts bleibt, auch äh, wieder als Favorit beim World Match Play. Wenn ich mir jetzt die anderen so angucke, sehe ich ihn wieder klarer als Favorit beim World Match Play, was ja das gro nächste große Turnier ist eigentlich. Ja wenn man jetzt mal den World Cup rausnimmt.
0: Okay. Das ist ja auch noch ein Thema, gell?
1: Das mit dem World Cup. Weil wir jetzt über, wahrscheinlich auch über Gary Anderson sprechen müssen. Der hat einen 87 Average gespielt in seinem Viertelfinalmatch. Also ich gehöre ja auch zu den Gary Anderson-Bewunderern und so weiter. Aber ich glaube, dass wir dieses Jahr Gary Anderson zum letzten Mal in der Premier League sehen werden. Also ich, ich sehe das nicht mehr. Also ich sehe ihn jetzt nicht noch einen Major gewinnen. Ich sehe ihn nicht noch mal bei der WM ins Halbfinale oder ins Finale kommen bei der kommenden... Außer, es passiert noch eine Riesenwende. Man soll ja nie nie sagen, aber ähm, ich fürchte, das wird die letzte Premier League Saison von Gary Anderson. Äh, man merkt ihm auch langsam an. Er ist genervt von der Leistung und so weiter. Äh, und deswegen sage ich, das könnte jetzt wirklich so eine kleine Abschiedstour zumindest in der Premier League werden.
0: Ja, ich habe das ehrlich gesagt schon ein zwei Jahre vorher immer mal gedacht. Auch habe immer gedacht, der, der kommt nicht mehr. Ne? Ich, also ich darum, ich kann voll mitgehen. Aber man muss ihm echt zutrauen, dass er auch trotzdem die Kurve bekommt. Also Gary Anderson ist auch einer, der sich in ein Turnier reinspielen kann. Und dann ist ja. er plötzlich da. Ne? Lass ihn lass ja. mal so die ersten zwei Runden gewinnen und vielleicht auch so knapp gewinnen. Und er spielt gar nicht so gut. Dann hat er so ein bisschen Selbstvertrauen. Aber ja... Nee. Ja, trotzdem, trotzdem, das, das ist, genau, ich glaube auch, das ist insgesamt zu wenig, das ist, das ist insgesamt seit seit vier Jahren circa zu wenig, was er spielt. Der hat sich gerettet durch World Matchplay und durch WM, durch diese beiden Turniere ist der eigentlich nur da oben weitergeblieben. Ne? Ja. Und äh, ja, ich, ich glaube auch, das das, das das hält nicht. Das, das ist äh, auf zu wackeligen Beinen irgendwie das gesamte Gerüst.
1: Wie gesagt, ich kann es nur noch mal sagen, ich sehe auch Gary Anderson gerne mit dem 87er-Average, aber ich habe irgendwie das Gefühl, er quält sich da manchmal so ein bisschen und ähm, ich hoffe, dass er die Wende kriegt, weil er hat ja selber gesagt, er hat noch Bock und äh, von dem her ähm, hoffe ich, dass es da wieder in eine andere Richtung geht. Und dann gibt es ja noch seinen, wie sagt man da, Protégé, seinen Padawan, Michael Smith. Ja. Und der macht mir jetzt langsam wirklich Sorgen. Und ähm, ich habe das schon irgendwie beim Walk-On gemerkt, der kam irgendwie so komplett gelangweilt auf die Bühne. Weißt du, ich meine so so yeah. äh, emotionslos und irgendwie, als ob er sich so seinem Schicksal einfach hingibt und und sich das über sich das das über sich ergehen lässt. Und das hat mich echt ein bisschen gefuchst irgendwie, geärgert einfach, dass sich dass er da nicht noch ein bisschen mehr Kampfgeist hat, Kampfgeist hat. Und dann äh, passiert es eben, wie es passieren muss. James Wade spielt wie James Wade und schlägt ihn eigentlich komplett ungefährdet. Also da war irgendwie keine Ahnung. Du hast nie das Gefühl gehabt, dass da jetzt was passiert. Der Bully Boy fängt super an. Und auf einmal wieder so ein Loch und das war's. Und irgendwie so ein, so ein Match auch zwischen den zwei, das hast du vergessen irgendwie danach. Kennst du das? So, so ein Match ja. wo du überhaupt nicht mehr im Kopf hast. Und so, so, so war das irgendwie, keine Ahnung. es okay. war ein bisschen komisch. Ansonsten. Sag ähm, mal ganz kurz ja.
0: noch, äh, wie, wie war die Stimmung in Aberdeen? ich also, war, ah, also, wir, wir wissen ja äh, extrem emotional. Wir haben immer diesen Walk-On von, äh, von von Big John im Schottenrock ja. vor Augen. Das war ja damals in Aberdeen, ja. als John Henderson da eingelaufen
1: 2017 ist. 2017 oder? 2017, 2019? Ja. Ich weiß so, irgendwie gab's sowas, 20, genau. Die Contender ja. gab es, glaube ich, erst 2019 oder so. Ja. Ja. nee ähm, Sie war gut, also es war jetzt nicht wie damals, als John Henderson da eingelaufen ist, aber ähm, die Leute haben schon gut Stimmung gemacht und äh, so zwischendrin haben wir aber auch mal nichts gesagt, weil die Fangesänge echt cool waren und so weiter. Was eben ein bisschen blöd war, war das mit dem Pfiffen gegen, gegen Johnny Clayton. Das war, glaube ich, auch zweimal dann der Fall in, in dem Turnier, im ähm, Halbfinale und im Finale. Was ich echt nicht nachvollziehen kann. Andererseits sehen wir jetzt auch mal, das ist jetzt auch kein rein deutsches Problem. Wir haben ja immer drüber geredet, auch oft, dass in Deutschland, in den Hallen das oft, aber es ist eben, es ist nun mal so, wenn das Publikum äh, das anfängt, dann, dann, dann dann, dann irgendwie, keine Ahnung, ein paar Idioten halt. Ich kann es immer wieder nur sagen, dieses Ding kann sich nur von selber reinigen. Das heißt, die Spieler oder die, die Zuschauer, die merken, hey, neben mir macht einer blöd. Dann muss man eben als Zuschauer mal sagen, hey Freundchen, komm komm runter, alles gut. Wir gucken ja alle zusammen Darts, feiern eine Party, dem kurz zuprosten und die Welt ist wieder in Ordnung. Ähm,
0: auch dazu gab es übrigens ein paar äh, Posts auf Social Media, auch nach dem Motto haben wir so inzwischen ein Problem, dass die Fans irgendwie äh, zu, zu häufig pfeifen. Und äh, dann kam auch irgendwie die Meinung, ähm, die PDC müsse da mehr tun, müsse mal eine Ansage machen. Ich sehe das nicht so. Nee. Das kannst du auch nicht lösen. Also, wir haben das hier, wir, das ist ja irgendwie schon seit seit vielen Jahren Thema. Ich habe selbst als Master of Ceremonies auch oft zu, zu Beginn eines Turniers immer mal oder am Tag immer angesprochen, wir halten den Verplay-Gedanken groß und so weiter. Das, das stimmt ja auch. Aber am Ende, wenn du halt drei, vier, fünf Chaoten hast, dann hast du sie. Das ist ja. wie im echten Leben einfach so. Die, genau. Ja, das stimmt, ja.
1: Und äh, wie gesagt, ich glaube, das wird sich wieder so entweder wird es äh, eskalieren oder es wird eben ein bisschen besser. Aber Van Gerven hat ja auch eine klare Meinung dazu geäußert. Er sagt halt, wer das nicht ab kann, der ist eben falsch wahrscheinlich auf dem großen PDC-Bühnen. Also er, er sagt, er positioniert sich da relativ deutlich, finde ich. Aha. Und ähm, war ja dann auch Thema äh, im Finale was er dann verloren hat. Also nur kurz, um die ja, um die Situation kurz zu erklären. Also die Zuschauer pfeifen Johnny Clayton aus, Van Gerven ist leicht vorne, Ergebnisse kennen wir alles und so weiter. Und, ähm, und Russ Bray macht dann irgendwie drei oder vier Mal äh, den Versuch, das Publikum zu beruhigen und sagt dann immer dieses Thank you, Best, Best of order, of order ja, Wie auch immer. Ja. Und macht das auch immer. Du weißt ja, Van Gerven geht ans okay wirft dann. Weißt? Und Van Gerven war dann irgendwann genervt, nach dem dritten oder vierten Mal, und und dass er das macht, kurz bevor er wirft. Weil er wahrscheinlich gedacht hat, oder ihm dann auch danach erklärt hat, du, Russ, ist okay. Du hast es einmal gesagt, zweimal gesagt, aber du hast mich einfach gestört, das ständig zu sagen. Und das hat er ihm dann auch vorgeworfen. Das kam dann auf der Bühne auch so ein bisschen zu einer hitzigen Diskussion. Und alle, die sich jetzt irgendwie Sorgen machen, das wird Elmar jetzt auch bestätigen können, Russ Spray und Michael van Gerven sind sehr gute Buddies und sie ja. werden es auch immer bleiben. Also da ja. wird es nie ein Problem geben. Äh, die kennen sich schon so lange und äh, da gibt es überhaupt kein Problem. Aber ich kann das komplett nachvollziehen, diese Emotion, wenn du dann das Match verloren hast, du bist einfach noch voll auf Adrenalin und so weiter. Und dann nicht, dass du einen Schuldigen suchst, aber du sagst dann, ey, wäre das vielleicht nicht passiert mit, mit Russ, dann hätte ich vielleicht das Match gewonnen. Und es war wichtig für Van Gerven. Es war wichtig, fand ich.
0: Ja. Okay. Spannend. Ja. Ich überlege gerade, ich meine, eigentlich muss, muss Russ ihm auch eigentlich zurückpfeifen muss sagen, pass mal auf, mein Freund, dass ich bin der Leiter dieser Begegnung und wenn ich das so empfinde als Schiedsrichter, dann mache ich das ja. und damit hast du. Zurechtkommen. Ja, da muss, muss,
1: ja, ja. muss Van Gerven eben das machen, was er selber vorher gesagt hat in Bezug aufs Publikum. Man muss akzeptieren, dass das Publikum manchmal ein bisschen Dinge macht, die einem nicht passen. Genauso muss man eben, eben aber auch akzeptieren, dass da oben der Referee steht, der Caller, und der hat es Sagen. Und wenn der es für nötig empfindet, das Publikum viermal darauf hinzuweisen, dass sie ruhig sein sollen, dann ist es eben so. weiß du, ich meine? Da kann man auch sagen, ja, hey Michael, da musst du eben in dem Moment ja. auch ein bisschen... Äh, wobei, was ich nicht immer noch nicht verstehe, Johnny Clayton, wie kann man, also jetzt nicht nur, weil er Waliser ist, aber Johnny Clayton, da hast du überhaupt keinen Angriffspunkt, den auszupfeifen. Das ist doch die, die, die Sympathieträger in Person. Ja, oder? das
0: verstehe das ich auch überhaupt nicht. Habe ich ja eingangs auch, auch gesagt. -Banane. Das kann ich auch gar nicht verstehen. Du und und, äh, und dann, um das auch noch mal zu sagen, diese Forderungen, da muss die PDC sich äh, klarer zu äußern. Ich meine, Russ Bray vertritt in dieser Situation ja die Denke der PDC. Er will genau. das ja regeln. Er will das genau. ja, dass Ruhe eintritt. ne? Da, ja. Von daher verhält er sich auch, glaube ich, völlig richtig.
1: Ja, und, und auch zu sagen, die PDC macht da nichts. Wir hatten ja bei dem PDC-Europe-Turnier die, die Situation, wo George Noble fast ein Match abgebrochen hätte deswegen. Wo er dann ganz klar sagt, wenn es jetzt weitergeht, verlassen die Spieler die Bühne. Ich meine, wie, wie, wie sehr willst du dich noch dafür einsetzen, dass Ruhe ist als PDC-Vertreter als das? Wenn, wenn ja. man sagt, okay, wir brechen hier ab. Also ich meine, die PDC ist ja nicht ganz, die tut ja da nicht nur zuschauen, sondern reagiert ja auch. Aber was soll man denn machen? Was
0: soll man denn machen? Ja, Ah, okay, spannend.
1: Ja, das wird noch spannend. Aber wie gesagt, was auch wichtig ist zu sagen, Russ Bray und Michael van Gerven, die, die bleiben Freunde und die waren Freunde und da wird nichts passieren. Das kann, glaube ja. ich, Elmar auch bestätigen. Ja, absolut. <lacht>
0: Ach ja, das ist, wie das auch, glaube ich, jeder Sportler in einer anderen Sportart wahrnimmt. Da hast du halt mal so ein hitziges Gespräch in der Emotion und ja. ne, des Matches ja. und dann ist das Stubier. einfach
1: so. Es tut mir jetzt leid, dass ich jetzt hier nicht mit Zahlen um mich werfe. Ja, macht ähm, gar nichts. Mit den Averages. Ich habe die auch hier und alles drum und dran. Was jetzt vielleicht noch wichtig zu erwähnen wäre, irgendwie hat Gervin Price so ein bisschen die Rache für dieses Luke Humphreys Spiel von Michael van Gerven abgekriegt. Der fegt ihn da von der Bühne im Viertelfinale, also MVG, den Price. Ja, okay. Es war schon ein gutes Spiel, aber warum ich jetzt auch nicht mit Zahlen rumwerfe, das wollte ich dir sagen. Sag vielleicht. mal, ist,
0: ist, ist Price wieder mit Raw aufgelaufen oder? oder? Ja, ja,
1: natürlich mit ja, Raw. Okay. Mit Raw. Okay. Ich muss aber auch sagen, vom, vom Text her, ich habe mir da jetzt nochmal noch mal rein, reingelesen. <lacht> reingelesen ähm, I am a fighter and I'm gonna make you, or I'm gonna roar. Also ich werde, werd, wie sagt man da, brüllen und und ich bin ein Fighter und ich bin ein Champion. Vom Text her passt es richtig gut. Und wenn er ja. sagt, das singt er mit seiner Familie oft im, im Auto, mit den Kids und so weiter, mit den Töchtern, dann ist es doch eigentlich ein gutes Lied. Dann kann man doch sagen, hey, das ist doch echt cool. Das motiviert familiär und vom Text her.
0: Aber der heißt halt Iceman, ne? Ja. Ice, Ice äh, Baby. Ja, you you also, know? I know, I know. Aber wie gesagt, <lacht> ich bin halt weder bei Vanilla
1: Ice musikalisch, noch bin ich bei äh, Katy Perry, wenn ich ehrlich bin. Aber wie okay. gesagt, vom Text her passt es ganz gut. Und wenn, vielleicht denkt er auch dann an seine seine Töchter oder an seine Familie in dem Moment, wenn er das Lied hört. Und ging mir auch oft so, dass ich in, in, in Matches, gerade die letzten zwei, drei Jahre, ähm, wenn ich so ein bisschen Down hatte oder was gebraucht habe, was mich jetzt so wieder ein bisschen runterbringt von der Nervosität her, habe ich dann auch oft an, an Family-Kinder gedacht und so weiter und hat mir geholfen und äh, kann das gut nachvollziehen. ist halt ein mentales Ding. Jeder hat ja seinen eigenen Trick, darüber zu gehen. Aber wie gesagt, warum ich jetzt nicht so viele Zahlen auch gesagt habe, ähm, weil wir auch darüber geredet haben am Donnerstag, Tom und ich, ähm, über, über, über Seiten, äh, die, die viel mit Zahlen arbeiten. Also wir haben jetzt speziell über Darts Orakel geredet, das kennst ja. du ja auch. Ist ja inzwischen, ja. glaube ich, auch frei für alle verfügbar, mehr oder weniger. Das haben die, glaube ich, jetzt aufgemacht. Ich bin manchmal einfach erschlagen auch von den, von den Zahlen. Ich kann nicht mehr. Ich weiß ich, ich lese dann Dinger, äh, James Wade gewinnt jetzt sein elftes Match in 2022 hintereinander, indem er mindestens 840er geworfen hat. Weißt du, ich meine? es ist, irgendwann, ist Overload bei mir. Es gibt Zahlen, die will ich wissen. Aber, aber, Robbie, das fertig. ist,
0: das ist in jeder Sportart so. Ich kann dir sagen, wenn ich die Statistiken bekomme vor einem Bundesligaspieltag, da sind Statistiken dabei, da denkst du auch, für für wen, für wen schreibt ihr das raus, wen interessiert das, das kannst du ja niemals verwenden auch, was yeah. für ein Quatsch ist denn das, das ist glaube ich Teil einfach, ich glaube man muss es gut äh, sortieren und dann haben sie schon viele gute Aspekte auch, ne? viele, yeah. viele interessante äh, Statistiken auch mit dabei, aber natürlich ist da auch viel Quatsch, also ja. Sehe ich genauso. Ja.
1: Also wie gesagt, Dinge wie, mit wie viel Punkten reagiert der, Dutch, äh, der, äh, der wie, wie reagiert der Michael van Gerven, wenn sein Gegner 180 Punkte wirft, so im Schnitt. Wie viele Punkte kommen dann von Van Gerven im Schnitt? Ja. Das finde ich okay, das kann man mal durchlesen und sagen, ey, cool, der wirft jedes Mal im Schnitt mindestens 130 Punkte, wenn der eine 180 kriegt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ja. Dass du dann merkst, aha, guck mal, mental geht da nochmal eine Klappe auf.
0: deswegen... Ja, ja auch ich ne, finde auch diese ganzen diese ganzen Checkquoten, ne? wenn du zwei darts, eben, wenn, du, wenn ja. du den entscheidenden Dart in der Hand hältst, wie, ja. wie wird das, das ist schon spannend und auch aussagekräftig, ne? weil ja. das ja auch wirklich sehr genau ja. zeigt, äh, wie, wie man unter Druck agiert. Ja. Ja. Genau, Checkquote, also, wenn der Gegner auf Doppel steht zum Beispiel. Die ganz gut. genau, ja. ja. Also Clayton gewinnt das Ding. Äh, sag mal ganz kurz, jetzt stand in der Tabelle die oberen vier Plätze, hast du die drauf? Oder Clayton führt kommen.
1: natürlich. Der hat jetzt, glaube ich, den dritten Abend äh, hintereinander gewonnen.
0: Jetzt müssen wir mal ganz kurz hier ins Internet gehen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich Van Gerven ist Zweiter, <lacht> auch mit drei Abenden gewonnen.
1: Äh, ein Punkt trennt die beiden und dann wird es schon wieder mit fünf Punkten Abstand, finde ich, jetzt kommt äh, schon eine große Lücke. Also es ist schon ja. ein Tagessieg, ein Abendsieg, der trennt. James Wade und Peter Wright jeweils mit 20 Punkten auf Platz drei und vier. Und dann kommt wieder eine Fünf-Punkte-Lücke. Da hat sich dann Joe Cullen so ein bisschen festgesetzt, weil der wiederum vier Punkte Vorsprung hat vor Gervin Price. Also es sieht jetzt schon relativ deutlich aus, aber man darf eben nie vergessen, diese fünf Punkte sind schnell aufgeholt, äh, weil man eben ähm, diesen diesen Tages- oder diesen Abendsieg dann einfährt. Was was ein bisschen also äh, heraussticht, also, ist die Leg-Difference von Michael van Gerven plus 41, also das ist fast uneinholbar inzwischen.
0: Ja. Yeah. Das heißt, er hat sowieso einen Punkt mehr sozusagen, weil das ja auch genau. äh, ansonsten im Falle des des Punktgleichstandes äh, zum Faktor werden könnte. Äh, vielleicht nochmal, also wir reden ja mal davon, dass es darum geht, in die Top 4 zu kommen. Peter Wright ist jetzt auf der 4 mit 20 Punkten ähm, und dann Cullen auf der 5 mit 15, Price auf der 6 mit 11, der kann auch noch ran. Und dann ist schon Smith mit 8 und Anderson mit sieben. Die sind echt hinten ganz schön weit weg. Die müssten jetzt wirklich eine Serie hinlegen. Also das, das ist schon nicht mehr nur an, an ein oder zwei. Die müssten fast drei oder vier Spieltage. Ne? Also jetzt wird es halt mehr nicht eng. Ja. Okay.
1: Also bei Anderson habe ich gesagt, vor dem Spieltag, wenn er jetzt noch zwei gewinnt, dann ist er da so ein bisschen dran. Dann kann er noch ein bisschen hoffen. Aber jetzt ist, glaube ich, bei Anderson und bei Smith, glaube ich, vorbei. Es geht hier nur noch, glaube ich, um die Plätze drei, vier, fünf und sechs. Okay, aus meiner Sicht.
0: Ja. Okay, also das war Spieltag 11 von Aberdeen. Ähm, nächste Woche wird gespielt in Dublin. Das ist immer ein geiler äh, Spieltag, weil tolle Fans, weil Riesenhalle und äh, wenn ich an Dublin denke, ich weiß nicht, ob das ja auch so geht, denke ich immer an die an die Volkslieder. Irgendwann nehmen die sich ja alle in Arm ne, und 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 sind so verbunden über die Arme die Fans und dann fangen die an und singen ihre ein zwei drei irischen Lieder. Da das ist das ist total Gänsehaut. Also, das, das könnte jetzt nächsten Donnerstag also passieren. Dann ist es Spieltag 12 von insgesamt 17. Das sei auch nochmal gesagt. Ähm, genau. Die Premier League, ja, so allmählich geht's aber jetzt ins letzte Drittel rein, ne? Jetzt wird's äh, spannend, ja. wer sich da für den Playoff-Abend am Ende ja qualifizieren kann. Lass uns zu den Qualifikationsturnieren äh, für die European Tour kommen. Da habe ich auch nur gelesen, Lukas wenig, äh, räumt ab ohne Ende. Der ist für alle vier Veranstaltungen qualifiziert. Ja. Da ging es um Leverkusen, da ging es um Jena, da ging es um Trier, oder? Trier und Stuttgart. So und Stuttgart, das. Genau. genau. Also der ist für alle
1: noch verbliebenen deutschen äh, Turniere ist er qualifiziert. Also dieser Host Nation Qualifier hat alle R gewonnen. Dragotin war
0: Ja, noch mit dabei der hat drei ne? sich für drei, glaube ich, qualifiziert oder er glaubt, der hat sich nur nicht für Leverkusen qualifiziert, wenn ich das richtig genau, im Kopf habe. Ja,
1: da hat Nico kurz dann zugeschlagen, ganz genau. Ja. Ja, 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 es war ein hartes Wochenende auch für mich jetzt. Also, wie gesagt, ich habe den Überblick so ein bisschen verloren, aber man kann schon sagen, Lukas wenig hat das dominiert und es waren so die Lukas wenig Festspiele. Ja, und ähm, auch ein witziges
0: Foto von ihm ne? mit seinen Muskeln steht er da und das ist ja. ja, ja. Der ist, aber, der ist aber auch Was? körperlich fit, ey, mein lieber Scholly. Ja.
1: ja, ja, der macht halt Powerlifting, das, das ja. sieht man dann schon, ja. Also es ist schon, eine, aber, aber auch er äh, ist auch so ein Typ, wo ich sage, äh, das ist ja ein ganz lieber. Weißt du, ich meine, das ist ja, ja. ein komplett, äh, also ich, kein schüchterner Mensch, aber ist ein ganz lieber, hilfsbereiter Mensch und äh, auch äh, jetzt nicht so, dass man denkt, der ist komplett von sich überzeugt und so, sondern der hat auch seine Problemchen und, und, und mhm. äh, seine Zweifel an sich. Und das finde ich immer gut, wenn solche Typen, die so aussehen, auch mal eine andere Seite
0: haben, finde ich. Ja, und vor allem er verbalisiert das ja auch, ne? Sagt ja. so, dass die, dass er vor der großen Bühne noch so ein bisschen Muffe hat und dass es dann nicht so richtig läuft. Ja. Aber vielleicht ist es jetzt ja echt die Möglichkeit für ihn dann in diesem Jahr da durchzukommen, weil er einfach jetzt mal mehrere Auftritte haben wird. Das, das, ja. ich glaube, das wirst du besser einschätzen können als ich. Aber einfach mal, das oft, oft in die Situation kommen, da auf die Bühne zu gehen. Das, das ja. hilft wahrscheinlich am allermeisten. Ja.
1: Ja, und inzwischen muss ich sagen, ähm, diese Host Nation Qualifier, die es ja früher einen Abend vorher gab, mit vier deutschen Startern dann quasi, diese Änderung auf die zwei Besten in der Pro Tour aus dem Land und dann nochmal zwei Qualifier finde ich fast besser, weil eben auch dann die Belohnung für die Tourcard und für die gute Positionierung in der in der Pro Tour noch dazu kommt und es sind ja jetzt glaube ich immer, also im im Moment äh, Gaga und Martin Schindler, finde ich gut, finde ich super Ähm, dass da so ein bisschen Belohnung drin ist. Es ja, muss immer auch. mehr hingehen, dass, dass die, wo am meisten investieren und auch am meisten reisen und am meisten äh, opfern, dass die auch am meisten belohnt werden. Ist ja. meine Meinung.
0: Ja. Ja. Sehe ich, genauso. Ich, ja. Ja, und ich, ich glaube auch aus Sicht des, der, der, der Veranstalter macht das auch Sinn, weil ich glaube ja. auch viele Fans wollen jetzt auch ja. Martin und, und Gaga spielen sehen, weil sie von denen am meisten mitbekommen, weil sie die im Fernsehen am zu sehen, die willst du dann auch mal live dann miterleben. Genau. Ne? Ja.
1: Und was ich noch äh, gemerkt habe, man hat ja dieses Problem mit den, mit den Absagen auch so ein bisschen, man ist ein bisschen, ange, man ist ein bisschen angegangen, das heißt man hat noch einen äh, Nachrücker auch ausgesucht, die zwei Halbfinalisten, die verloren haben, haben nochmal gegeneinander gespielt und äh, bestimmt, wer der erste Nachrücker fürs Turnier ist. Also sollte jemand absagen, hat man schon mal definitiv einen Nachrücker. es ist, glaube ich, dreimal Fabian Schmutzl und einmal Daniel Klose. Wenn es nicht stimmt, Sorry an alle da draußen, aber wie gesagt, es waren insgesamt acht Qualifikationsturniere in drei Tagen. Wahnsinn, es war schon ja. eine Menge Stoff. Es gab noch diesen Associate-Member-Qualifier, da hat mich jetzt, da will ich jetzt gar nicht so drauf eingehen, aber es hat mich gefreut, dass der Franzose Thibaut Tricolet da mal dabei ist. Frankreich finde ich sowieso. Also Absolut. Das ist der allererste vertreten. Franzose,
0: der jetzt mal äh, sich da meldet. Ich meine, Frankreich genau. ist, ja eine, ist ja eine gute E-Dat-Nation. Ne? gibt ja, große, ja, große groß. Turniere in Frankreich. Ne? Ja. ja,
1: sehr große und die Szene ist auch riesig und äh, ich hoffe, äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr aussieht beim World Cup of Darts, aber ich hoffe, dass die ähm, auf jeden Fall wieder einen Startplatz kriegen und dass sie da mit, rein, beacht, äh, ja, mit reingenommen werden. Und ähm, vielleicht auch nochmal so was Witziges, was wir auch noch besprochen haben am Donnerstag. Irgendwie scheint man sich ja in Schottland darauf geeinigt zu haben, Thema World Cup of Darts, dass äh, Peter Wright und John Henderson ihren Titel verteidigen können. Das heißt, Gary hat es ja irgendwie schon letztes Jahr schon angekündigt, ja. er wird wieder nicht spielen. Aber jetzt haben wir ja tatsächlich die Situation, dass wir mit Suta, äh, Andy Bolton und William Borland drei haben, die sogar noch besser wären in der Order of Merit als John Henderson. Also ich, ich, es ist jetzt nicht offiziell, aber ich glaube, man hat sich da so ein bisschen geeinigt, dass ähm, der Highlander da auf jeden Fall mitspielt. Und ähm, gut, man kann ja auch als... Alan Suter nicht sagen, wenn der große Gary Anderson zurücktritt, dann musst du auch als Alan Suter und als William Borland sagen, klar, mache ich auch.
0: Oder ja, wie findest du das? Ja, das weiß ich nicht genau. Ich finde gerade, Willie Borland ist echt ja so ein, das ist ja der mit dem Neuner äh, bei der ja, WM. Ja, ja. Guter Typ. Äh, also ja. ich würde es verstehen, wenn der da sagt, warum. Also einfach, weißt du, die Jungen und, und will da hin und will genau das ja auch mal erleben. Ja. Okay, muss doch ähm, abwarten. Ja, okay. Ja.
1: In Osteuropa gab es noch ein paar Qualifier, also dieses Wochenende war wirklich gespickt, aber da kann man auch sagen, es waren die Sebastian-Bialitzki-Qualifier, der hat sich drei von vier geschnappt, Ein ähm, eine, einen Ausreißer gab es mit Karel Sedlacek, aber ist ja auch jetzt nichts Außergewöhnliches von dem her. Dieser Bialetsky gefällt mir immer besser. Also, der, ist, der ja. wird richtig, richtig gut. Ich glaube, auch schon mit dem Neuner bei den UK Open letztes Jahr. Und ja. äh, ich glaube, auch so ein Name, den sollte man sich auf jeden Fall merken. Ich finde es immer cool, wenn man dann jetzt schon so ein bisschen merkt, wie gut werden die eigentlich mal. Und wenn man dann wenigstens zu sich selber sagen kann, wusste ich schon vor drei Jahren.
0: <lacht> ich würde sagen, Robby, wir ja. kommen zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Ich habe ein bisschen überlegen müssen. Der Paulke der Woche, man könnte ja sagen, heute am Sonntag, wir nehmen heute am Sonntag auf, also zwei Tage bevor die Folge 102 dann on air geht und ihr sie euch anhören könnt, könnte man ja auch sagen, Kommt, wir nehmen mal die Bayern mit ihrer zehnten Meisterschaft in Folge. Nein, finde ich aber nicht, ist kein Paulke der Woche. Dann habe ich gedacht, vielleicht Emma Raducanu, weil die mir als Typ verdammt gut gefällt, diese junge Britin, die völlig überraschend im letzten Jahr als Nummer 150 der Welt aus der Quali die US Open gewinnt ohne Satzverlust, die war jetzt auch äh, in Stuttgart mit dabei, ist echt eine ne gute Type, ähm, aber das war dann sportlich nicht ganz so stark wie das, was Iga Schwantek, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, es ist im Polnischen unheimlich schwierig, die Namen korrekt auszusprechen, die wird geschrieben Sviatek. Aber das, das ist so ein, so ein SCH-Schwiontek. Ich glaube, so ähnlich wird es gesprochen. Die rockt zurzeit die Damenwelt. Die hat, gewinnt jetzt das vierte Turnier nacheinander mit 20 Jahren. Die hat die die drei großen 1.000er-Turniere, das ist so direkt nach den Grand Slams, gewonnen. Die steht bei 23 Siegen in Folge. Die hat jetzt irgendwie mal, äh, noch mal einen Satz abgegeben, nachdem sie 26 Sätze am Stück gewonnen hat. Und sie schlägt auch heute im Finale die Nummer 4 der Welt, ganz glatt mit 6-2, 6-2. Die spielt echt ein großartiges tennis und ist dazu eine gute Type, äh, die die sehr bodenständig wirkt. Ganz interessant, die arbeitet schon seit seit zwei, drei Jahren mit mit ähm, Diara Abramowitsch zusammen. Das ist eine Sportpsychologin aus Polen, die selber eine gute Seglerin war. Und mit der geht es vor allem darum, dass sie sich mit der so übers Leben, also so, so wie nimmst du das eigentlich wahr? Was 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 macht das für Gefühle frei? Wie wie gehst du mit den Erwartungen? Also sie versucht das, das was sie auf dem Tennisplatz erlebt, bei all dem Erfolg, den sie hat, so ein bisschen so für sich als Mensch einfach zu übertragen. Und darüber reden die ganz viel. Und das tut Iga Schwontek offenbar sehr, sehr gut. Und das, das hilft ihr dabei, das einzuordnen und und nicht an zu hohen Erwartungen zu scheitern. Und so wirkt die. Die kommt also auf Platz und sie ist da und die, die spielt ein gutes Match und dann, das ist sehr natürlich, echt eine ganz sympathische Nummer eins der Welt und äh, die die ein, die ein Riesenpotenzial hat und die unfassbar gutes Tennis spielt und damit geht also der Paulke der Woche an Iga Schwortek. Da kannst du gar nichts zu sagen jetzt, ne? Nee. Ähm, muss ich ehrlich gesagt kann ja, ja, nichts ja gar nicht dazu sagen, schlimm. aber
1: wenn ich höre, dass jemand mit 20 Jahren schon so einen Riesenerfolg hat, dann fällt mir dann immer direkt ein, was müssen diese Spielerinnen dann im, im, im Teenie-Alter, im Kindesalter, was müssen die alles geleistet haben, wie viel Arbeit müssen die reingesteckt haben, um dann ja. mit 20 schon so perfekt zu sein. Absolut. Und das fällt mir immer ein. Und dann äh, fällt mir immer wieder ein, dass ich unbedingt diesen Film sehen muss äh, über die äh, Williams-Schwestern. Den habe ich nämlich immer noch nicht gesehen.
0: <lacht> den habe ich auch noch nicht gesehen. Ja, es ist, ist, ja. <lacht> es ist wichtig, glaube ich. Ja. ja Aber ähm,
1: klingt äh, irgendwie für mich, für mich ist es so ein Name, wo ich jetzt nachher auf jeden Fall rübergehe, da Google anschmeiß, Instagram anschmeiß und ich will jetzt wissen, wer das ist. Weißt, weil es ah, als nicht
0: Tennis-Schauen. Äh, ja, genau. Was das, finde ich echt das ganz Coole, ist es, da ist jetzt es hat jetzt einen Generationswechsel gegeben in der Damen-Tenniswelt. Und wir hatten lange Zeit so eine Phase, wo wo, wo viele Diven also im Tennis, ne, die auch sehr wenig Kontakt untereinander hatten, da ist da weißt du, du musst dir das vorstellen, die kommt zum Turnier, da wird auch nie miteinander trainiert. Also so war es zumindest zu der Zeit, also immer nur mit meinem mit meinem Trainer oder mit einem Hitting Partner auf dem Platz gestanden und äh, jeder hat so seinen Krams gemacht und man hatte nichts mit dem anderen zu tun haben wollen, also das war auch schon so ein bisschen äh, ne, ja, damit wurde auch ein bisschen so kokettiert, dass man dass man so seinen Clan mitbringt zum Turnier und dann sitzt du dann da mit deinen vier, fünf, sechs Leuten und das ändert sich gerade, da kommen, wie gesagt, jetzt gute junge Spielerinnen nach und das ist eine eine Emma Raducanu, mit der habe ich gestern Abend noch, wir, wir saßen so nebeneinander, weil sie einen deutschen Trainer hat, den Torben Bels, das ist ein netter Typ, da haben wir irgendwie gequatscht, da kriegst du ein bisschen so mit, die sind einfach Echt entspannt drauf, die lachen viel und die, die sind, die sind gut gelaunt und das ist aber auch eine ähm, Maria Zachary aus Griechenland auch Griechenland erlebt gerade einen riesen Tennis Hype durch die Zizipas, den, den, den den auf der dem Mann auf der ATP Tour der Riesenerfolge feiert so wir bekommen ja mit dass das Tennis in Deutschland nicht mehr so groß ist wie es mal war in anderen Nationen ist das ja noch so groß ne und das ja. da, da, da ist da ist ein großer Hype und von daher ist das schön zu sehen dass so eine ganz coole Generation nachrückt die die viel menschlicher sind und die viel miteinander machen und die viel zusammen auch lachen und so, das ist, ist schön zu sehen, das ist echt, das ist ja. cool, ja. Es okay. ist
1: beim Darts schon immer so, man sitzt bei den players Championships schön nebeneinander, man trainiert zusammen <lacht> an Bord,
0: Hobby, das, das ist etwas, was ich von Anfang an extrem genossen habe ja. und ich glaube gerade die, die in der Fußball, im Fußballbereich sehr viel unterwegs sind, die 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 haben so viele Scheißgeschichten auch zu erzählen, ne, weil es so anstrengend ist und das, das war im Darts immer schon so, es war immer easy und ja. weißt du, weil es geht ja auch am Ende, selbst wenn ich auch die Interviews haben möchte, ich möchte sie ja nicht persönlich haben, sondern ich hole sie ja ein für meinen Sender. Also mir, mir persönlich, und das sehe ich auch inzwischen echt so, wenn einer sagt, ich gebe dir gerne, Interview, denke ich, ja, dann gib halt kein Interview, ist doch nicht mein Problem. Also weißt du, das machst du ja nicht für mich. Also das machst du ja, sondern wir wollen ja von dir berichten. Und wenn wir nicht von dir berichten können, dann, dann tun wir es halt nicht. Dann okay, wenn du das willst, dann ja. ist es einfach so, ne? Ja. Okay, das war der Paulke der Woche und äh, jetzt kommen wir zur nächsten Rubrik und da bin ich vor allem auf deine Geschichte gespannt, das ist echt cool, wir, wir sprechen uns dann Nullinge ab, ne? ich, ja. ich bin, das, da habe ich, hab ich mich am meisten drauf gefreut, auf die Rubrik, die ganze Wahrheit, kleine Stories über große Helden, fängst du heute an? Ja gerne, also
1: meine, meine Geschichte ist jetzt wahrscheinlich nicht so spektakulär. Nein, wie, das muss wie, wie ich wie gar nicht. Ganz kurz, Players' Championship 2011 äh, in Wiener Neustadt, Nähe, ungarische Grenze. Die PDC hat sich da nach Österreich bewegt und dort ein Players' Championship ausgetragen. Und ähm, dort war zum ersten Mal so, der äh, ist mir da so ein bisschen einer ins Auge gesprungen. Den kannte ich zwar schon vorher, aber da ist er mir dann richtig ans Herz gewachsen. Da wurde er so, so einem kleinen Held von mir, weil ich da einfach... Weil es einfach geil fand. Kim Halbrecht spielt gegen Kevin Painter. Und ich glaube, über Kevin Painter brauchen wir jetzt nichts Großartiges zu erzählen. Der verliert einfach ungern. Und ähm, es steht 5 zu 0 für Kim. Und Kevin und ich höre noch irgendwie, Kevin Painter äh, sagt zu seinem Anhang, I win this 6-5. Und dann habe ich später Kim sogar noch gefragt nach der Situation. Er hat sogar gesagt in der Situation, Christmas is over. Weihnachten ist vorbei, ich gewinne das noch. 6 zu 5. Es steht 5 zu 0 für Kim und er fängt an. 180, 180 und der siebte geht auch noch in die 60. Er verpasst den neuen Dart, also sieben, sieben perfekte Darts und haut dem nochmal ein richtiges, brutales Leck um die Ohren. Und Kevin Painter, der Erfinder des ähm, des, des unfreundlichen Handschlags oder das du äh, weißt du also, du weißt was ich meine viele äh, Darts Fans werden die es noch wissen werden es wissen so richtig richtig stinkig und ich habe nur bei 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 Kim gesehen als er das gehört hat mit dem 6'5 5 der hat das natürlich auch mitgekriegt dass die Halsschlagader fast rausgesprungen ist und das ist auch so ein emotionaler Typ und ich fand das aus zwei Dingen so 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 begeisternd weil ich gesagt habe guck mal der lässt sich das nicht gefallen vom großen Painter. Der war damals schon eine große Nummer in der Ding. Und das ja. Nächste ist, wie, wie wie dieser Typ tickt, dass der mental so ein so eine Aggression braucht und dann haut der kurz mal siebenmal die Triple 20 hintereinander raus. Das ist so mein kleiner Held damals gewesen und ich, ich mag Kim bis heute und ich mag die Art, wie er spielt, auch wenn das vielleicht nicht von jedem so äh, der Fall ist, aber ich mag das und äh, ich hoffe, dass er da auch wieder ein bisschen hingeht, weil ich glaube, das fehlt ein bisschen bei Kim halbrechts so. Okay. Das ist eine Geschichte, die hat kaum einer mitgekriegt, aber die habe ich mitgekriegt. Und ja, ich na, das absolut. Passen. Das ist
0: cool. <lacht> ja. Auch, dass du ihn angesprochen hast. Und ich meine, Kevin Painter, der, du kannst kaum mit mehr Arroganz da auf der Bühne stehen, als er das gemacht hat. Das, das ist ja Teil seiner Taktik gewesen. Das ist ja ein Teil seines Auftritts gewesen. Dem Gegner auch spüren zu lassen, dass er nicht wahnsinnig viel von dem hält. Ne? Ja. Äh, ja. Und von daher ist es cool. Ist das cool von Kim, auch tatsächlich so zu reagieren? Du, äh, ich habe heute auf der Fahrt von Stuttgart hier nach Hause überlegt, was für eine Geschichte erzähle ich. Und dann kam ich irgendwie äh, auf, auf Andy Hamilton. Das, ich das, ich glaube, das, das werden vielleicht einige von euch mitbekommen haben. Damals auf der Road to Alley Pally ähm, waren wir äh, zum ersten Mal in Stoke-on-Trent. Weil wir mal wissen wollten, wie es in Stoke-on-Trent aussieht. Wir waren total entsetzt, weil es kaum Darts-Kneipen gibt, wo wir eigentlich schon dachten, das ist die Hochburg äh, Englands, weil es so viele gute Spieler auf Stoke-on-Trent gibt. Und dann, hatten, dann, dann hatte ich Kontakt bekommen zu Andy Hamilton, den ich bis dahin auch nicht als so wahnsinnig freundlich äh, wahrgenommen hatte. Und der sagte, ja, ihr könnt ruhig vorbeikommen, ich gebe so eine Exhibition in der Kneipe. Und äh, das haben wir auch gemacht. Wir sind da hingefahren und Andy Hamilton war wahnsinnig nett und er hat sich echt um uns gekümmert. Und das war schon hart zu sehen, dass er, der äh, im WM-Finale stand, 2012. Und wir waren, ich glaube, das müsste so. 2016, 2017 gewesen sein. Er, also er war noch für die WM qualifiziert, aber er war einfach kein Name mehr, weil man dachte, der wird jetzt weit durchgehen. Und so gab der halt so eine klassische Exhibition da in der Kneipe und äh, spielte gegen die einzelnen Pub-Heroes dort ne? und, und äh, musste ganz schön ran, musste viele Lecks spielen und du konntest dir irgendwann sogar auch, äh, konntest du dir für drei Pfund, glaube ich, einen Leck kaufen, gegen ihn zu spielen. Das habe ich gemacht und äh, wir spielen das Ding und er will es mit einer großen Show gegen mich beenden. Er, weiß nicht, irgendwann nimmt er die Zeitung und er will checken und das trifft er alles nicht und dann äh, gewinne ich das, äh, weil ich so viele Möglichkeiten da bekomme. So, durch und wir haben noch Spaß in der Kneipe und... Äh, das wäre erstmal ein total netter Abend. Also ne, mit Moritz Blume, dem Kameramann und ich, wir sind da, da gewesen. Und ich musste dann auch so lachen, weil danach äh, haben wir so gedacht, okay, was machen wir jetzt damit? Man muss sich vorstellen, wenn du so auf der Road to Eddie Pally bist, versuchst du ja alles auch bildlich irgendwie umzusetzen. Und da sagte, glaube ich, irgendwann der Moritz, weißt du was, weiß, wir geben jetzt einfach eine PK. Dann, ne, du hast Andy Hamilton geschlagen. Und da sind wir ins Hotel zurückgefahren und haben uns echt kaputt gelacht darüber. Wir hatten auch schon irgendwie ein, zwei Bierchen getrunken und sind in das Hotel rein und haben erstmal ganzen, diesen ganzen Rezeptionsraum so ein bisschen umgebaut, weil wir dachten, wir müssen so einen PK-Raum nachstellen und ich gebe die PK nach meinem Sieg über Andy Hamilton. Wir haben das später äh, nicht gesendet. Das ist eines der ganz wenigen Rohmaterials, die irgendwann äh, einfach eingepackt worden sind, weil es auch so schlecht war, was wir da erzählt haben. Aber wir so unfassbar Spaß hatten. Und Wir haben es kaputt gelacht. Und äh, ja... Da musste ich irgendwie dran denken heute auf der Fahrt. Und das war so eine so eine nette Begebenheit irgendwie mit Andy Hamilton. so Auch diesbezüglich, so man, ich kannte ihn vorher auch nicht so gut, aber wie der mich als Gast einfach auch dann da empfangen hat und sich um mich gekümmert hat und kommt hier hin und wir machen. Das war das war, das war rührend. Und das hätte er gar nicht machen müssen. Weißt? Er hätte auch sagen können, ey, klar, deutsches Kamerateam kommt hier hinten hin und stelle ich hin, alles gut. Aber so war er nicht. Und äh, das zeigt vielleicht auch das, was du eben noch sagtest, so beim Darts das anders. Hamilton war damals ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Ja. Auch, auch keine spektakuläre Geschichte, aber. Nee, aber ich finde es gut.
1: Allein schon die Tatsache, wenn du das erzählst, der war im WM-Finale 2012. 12. War, glaube ja. Ja. Und dann sind diese Typen, die kommen auch nicht weg. Da sind wir wieder am Anfang. Diese Typen kommen nicht weg. Andy Hamilton hätte ja auch schon lange sagen können, ey, es klappt nicht mehr, keine Tourcup mehr hin und her. Nein, er, er ist, er hängt da immer noch am Darts, er wird immer seine Exhibitions spielen und er wird auch immer freundlich zu allen sein, die, die ihm respektvoll gegenüber äh, sich verhalten und äh, ich glaube, da das schließt sich jetzt gerade so ein bisschen der Kreis. Weil auch einer, der, äh, das hat mir übrigens auch mal Gaga erzählt, der auch so ein paar ganz alte äh, Stars so kennengelernt hat, da, als er da in England war, mal ein paar Wochen und so weiter, dass er gesagt hat, diese Typen, äh, die Namen sage ich jetzt nicht, aber diese hängen immer noch in den Pubs rum und kämpfen noch um jedes Triple, was sie haben, um jede Exhibition und so weiter. Und ähm, das ist echt auch wieder ein Zeichen für mich, wenn du einmal da drin bist, du kommst nicht mehr raus. So geht es mir, ja, so mir ja auch. So geht es mir ja auch.
0: Ja, dass das man halt auch immer äh, nochmal versucht, und das ist ja auch das Verrückte am Darts, dann, dann spielst du vielleicht einmal einen Abend wieder gut und denkst, komm, ja. wenn ich das ein bisschen konservieren kann, bin ich wieder da. Aber das passiert dann halt leider nicht, ne? Das ist ja selten. Sehr sehr oder so selten. selten. Ja, das sehr stimmt. Sehr, ja. Selten. Ja.
1: Sehr, sehr selten,
0: ja. Ei, ei, Du, ähm, es ist, schau das gerade nochmal nach, jetzt, das ist eigentlich peinlich, mir ist der Name entfallen, es ist doch jetzt eine der großen Legenden der, der 90er äh, verstorben.
1: Ja, also gut, es ist nicht nur eine, ich meine Nigel Pearson.
0: Ja gut der, Stimmt, der Kommentator, der Kommentator ganz mit 72 Jahren ne? ja, sehr sehr mein echt, Jahrgang übrigens ey, das ist knallhart echt kein
1: Alter ey. Das ja, ist, ja das, ich meine da bin ich ja auch sehr nah dran und das haut mich sowas das, das haut mich extrem um und dann Mike Gregory ist gestorben ja Mike Gregory ja vielen 65 Dank, genau. ja einer der um, Gründungsmitglieder der PDC damals noch genau. der WDC damals ja. ähm, Allerdings auch einer, der dann wieder zurückgewechselt ist, weil das Risiko ihm dann doch irgendwann zu hoch wurde. Aber trotz allem muss man sagen, das war einer der 16, glaube ich, 16 mutigen Spieler, die tatsächlich diesen äh, Schritt gemacht haben. Das waren ja alles Top-Spieler. Und Mike Gregory war schon im WM-Finale. Also das ist jetzt nie kein, kein Nobody oder so. Hat das erste ja. PDC-Ranking-Turnier ever überhaupt gewonnen.
0: Ja. Das ist
1: das, das Masters,
0: ja genau. Genau, ja. ja.
1: Und äh, das, allein das ist schon geschichtsträchtig. Und ähm, Mike Gregory, klar, ist in den letzten Jahrzehnten jetzt nicht mehr so interessant wahrscheinlich für für die Fans, die jetzt heute so ein bisschen nah am Ding drin sind. Aber wie gesagt, einer der Gründungsmitglieder und auch einer, der den Mut aufgebracht hat, da rauszugehen aus der BDO, dieses dieses Steinzeitmodell, das sie da hatten mit mit Olly Croft und seiner Frau, zu verlassen und zu sagen, wir sind wir sind viel besser. Wir sind viel besser und wir nicht nur was es Geld angeht oder sonst irgendwie. Wir sind viel besser und wir können die Show viel besser machen und die Leute haben auch bessere Starts verdient und nicht das, was die BDO hier macht. Und ich kann das, im, ich habe ja da recherchiert auch mal eine Weile für eine, für eine kleine Doku, die ich da gemacht habe. Das war unfassbar, was da damals passiert ist. Die haben da wirklich sich, auch Mike Gregory hat einfach gesagt, ich, wir wechseln und die waren dann überall gesperrt. Die konnten nicht mehr machen von dem, was sie lieben. Und ähm, Tommy Cox, der sagt ja auch noch, der Verstorbene.
0: Absolut. Ja, ich meine, das, ja das ist ja das ist, das ist auch der Grund, warum die irgendwann auch dann international viel unterwegs waren. Warum die auch viel in genau. den USA waren oder auch in ja. Finnland waren. und so. Weil und sie kamen. nur noch dorthin durften. Ganz das genau. war ja
1: auch die erste Zeit, äh, als sie auf der Insel waren, sie überall gesperrt. Sie haben dann nur noch WDF-Turniere gespielt und sind plötzlich in Bochum und in Bremen aufgetaucht bei irgendwelchen WDF-Turnieren. Und dann wurden die Kontakte geknüpft, die Exhibitions und so weiter. Also das hat alles so reingewirkt in, in, in die Entwicklung, die wir heute haben haben. Das, hat, das war einfach der Grundstein. Tommy Cox hat Gerichtsverhandlungen mit der BDO gehabt und hat sein Haus verpfändet, damit er die Anwaltskosten bezahlen kann und so weiter. Es war wirklich, ich muss sagen, ein Mike Gregory war sicher einer der, dieser Helden, die da äh, das mitgemacht haben und dafür gebührt ihm auch heute noch und den größte Respekt.
0: Ja. Ja, das ist jetzt echt die Generation, ist ja nicht der erste, auch dieser Generation, der, der jetzt verstorben ist. Ähm, ja. Ja, wo das irgendwie auch durch die Zeit äh, stattfindet und das leider so ist, ja.
1: Ja, aber auch 65 ist eben auch kein Alter, muss man auch dazu sagen. Also ja. ich, ich, ich träume davon, dass ich viel, viel älter werde, wenn ich ehrlich bin.
0: <lacht> Sonst hätte ich nur noch 13 Jahre, das wäre mir ein bisschen wenig, das stimmt, ja. 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 Robby, ich, ich habe eigentlich gedacht, wir machen das heute und wir quatschen nur eine halbe Stunde, aber das klappt sowieso nicht, ne? Und das ist ja nee. auch eigentlich, das ist ja eigentlich auch gut so, denn ich muss jetzt noch irgendwie, ich muss jetzt noch Sachen hier packen und äh, ich muss noch einiges machen. Ja, bei mir ähm, klingelt
1: der Wecker auch um halb sechs morgens. Also um halb dann.
0: sechs? Ach, Achte ja. Schande.
1: Ja, ich muss zur Arbeit. Noch dreieinhalb Tage, Elmar. Noch dreieinhalb Tage. <lacht> und dann? Und dann. Ja, acht Monate
0: Elternzeit. Ach so! Ja. <lacht> <lacht> noch dreieinhalb Tage, ja, <lacht> ja alter <lacht> Falter. Das ist ja cool. Ja. Also. Dann
1: es wird eine schöne Zeit, ich freue mich mega drauf mit meinen Kindern. Es wird stressig mit den Kindern, das ist mir alles klar, aber ja, ja, ich habe es ja schon mal gesagt, ich werde nicht auf dem Totenbett liegen und sagen, ach, hätte ich doch bloß diese acht Monate mit meinen Kindern nicht verbracht. Absolut. Das Absolut. wird nicht passieren, von dem ja. her freue ich mich drauf.
0: Ja. Das ist cool. Ja, ja da, das heißt, da können wir uns die nächste, in der nächsten Zeit vielleicht ja nochmal ein bisschen genauer drüber unterhalten.
1: Ach so, wann wolltest du zum, nach Freudenstadt kommen? Zum Live-Podcast? 180. Folge? 180. Das, 180. Folge,
0: das ist ja, dann irgendwie, das, das, das ist, ist irgendwann, gehen. ja, glaube ich auch, müssen wir mal ein paar Folgen <lacht> mehr aufnehmen. Das ist ansonsten so 2024 oder irgendwie sowas. Ja. Naja. Nee, das passt schon.
1: So Elmar, ich will dich auch nicht mehr länger aufhalten. Ich, ich, ich sehe auch, hm. dass du echt äh, ganz schön was in den Knochen hast. Ja. Das ähm, können jetzt die Zuhörer da natürlich nicht sehen, aber der Elmar ist echt müde.
0: Ist und, müde, äh, ja. Ist müde. Ist, ja. Und ist ja auch nicht schlimm. Ist ja was war ganz kurz, was? Ja. Ähm,
1: äh, wird jetzt ein bisschen ruhiger oder
0: wird ruhiger. Wird ja, ruhiger. Donnerstag genau. wieder Premier League. Donnerstag Premier League, da habe ich auch ist wirklich einige Tage frei. Ich, Wer ist ähm, denn dabei, wenn ich fragen darf als Experte am Donnerstag, weißt du das schon?
1: Oder oh, ich gar glaube, keine Ahnung.
0: Der, ich glaube der Flo, aber Flo. nicht, dass ich mich vertue. Ich glaube, Flo Hempel ist dabei, genau. Okay. Und ja, und dann auch das Wochenende frei. Also von daher ist alles gut. Schön. Ja. Freut mich.
1: Dann ruhe ich schön aus.
0: Das mache ich. Und du hab äh, drei gute Tage noch oder dreieinhalb gute Tage äh, auf der Arbeit. Ihr, wirst du haben. Ihr zu Hause habt auch eine gute Zeit, eine gute Woche. Bis hoffentlich nächste Woche. Das war Folge 102 von Game On, dem The Zone Podcast. Und ich hoffe, sie hat euch genauso Spaß gemacht wie mir. Ganz egoistisch. Mir hat es Spaß gemacht. War ein bisschen komisch heute, dass ich so, dass ich so, normalerweise sortiere ich mich zumindest, was Ergebnisse betrifft und äh, damit ich einfach, weil ich, das gehört so ein bisschen zum Service ja mit dazu, aber nochmal, ich wusste bei dir, dass du das machst, und da, da habe ich mir gar keine, da hab ich gar keine Sorgen gehabt, ich wusste, darauf kann ich mich verlassen. Robbie, <lacht> ab ins Bett. Ja, Mach's ab gut.
1: ins Bett. Gute Nacht, immer. Und ähm, ja, tschüss allen zusammen.
0: Tschüss zusammen, genau, ciao. Game Honest, ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von The Zone. Neue Folgen gibt's immer Dienstags, überall wo es Podcasts gibt.